0: Son las tres
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Marilón Maldonado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? El protagonismo se lo va a llevar el calor Los próximos días, a dos días para el verano Dicen que sobre todo El fin de semana Hablaremos de ello Dos ciudades andaluzas Hoy con muchísimo protagonismo Para Málaga hay un día clave Este miércoles 21 Málaga es candidata, como saben, para acoger la Exposición Internacional 2027 y estamos más cerca. Málaga ya está en el foco internacional, pero podría sostener la bandera de las ciudades más sostenibles. 2.000 millones de euros en infraestructuras podrían cambiar aún más esta ciudad. Nos queda ya nada para saber si Málaga organiza la Expo Internacional 2027. ¿Qué importancia tiene? ...esta exposición para Málaga... ...muy sencillo... ...la importancia radica... ...en los beneficios económicos... ...beneficios para la cultura... ...sería una oportunidad... ...para promover la ciudad... ...en un ámbito internacional... ...enseñarles al mundo... ...la riqueza cultural... ...y artística de Málaga... ...eso deja un buen pozo... ...para el turismo... ...Málaga se posicionaría... ...como un punto de referencia mundial... ...y consolidaría... ...su posición... ...como un destino de primer nivel... ...una ciudad que cuenta con una gran cantidad de museos... ...galerías de arte y sitios históricos... ...que podrían ser muy destacados... ...muy destacados durante el evento... ...así que bueno para Málaga... ...y bueno para Andalucía... ...ojalá el miércoles sepamos que Málaga... ...será la encargada de organizar... ...la Exposición Internacional 2027... El protagonismo hoy también lo tiene Córdoba esta tarde y mañana, protagonistas por la visita de los reyes. Les cuento sobre el proceso de Acaba, que es una iniciativa por el diálogo y la cooperación en materia de seguridad. Será en la jornada de mañana, martes 20 de junio, cuando Felipe VI asista junto con el rey de Jordania, Abdalá II, a la sesión de la reunión del proceso de Acaba. Desde luego habrá esta noche una cena donde estarán todos, pero la reunión fuerte es mañana, mañana martes, porque eh, se hablará del proceso de ACABA. Y hay otra reunión importante en Córdoba, de la FIA, el mayor organismo a nivel mundial que ha elegido Córdoba para su reunión. El evento congrega a más de 600 representantes internacionales que van a tomar decisiones sobre el futuro de la Fórmula 1. Así que la tarde viene con mucha repercusión internacional. Bienvenidos a la tarde.
2: Piedra que sueña y canta, o entre la rosa blanca del mármol frío, o quizá en el arcángel que se levanta, como un nardo torero sobre su río, solo lo ha sabido dio su amor el que en su apellido llevaba una torre y fue su pintora y Córdoba de mi pena y también de mi alegría por la noche nazarena y sultán Salvación. Estamos en plena
0: cuenta atrás para que sepamos la ciudad que organizará la exposición internacional del año 2027, que queda nada. Málaga es una de las cinco candidatas, como saben, que se la juega este miércoles, que es el día que se va a conocer la ciudad ganadora. Una asamblea formada por delegados de 179 países votarán qué ciudad es la seleccionada. San Carlos de Bariloche, en Argentina, es otra de ellas, Minnesota, en Estados Unidos, Phuket, en Tailandia, y Belgrado, en Serbia. ¿Quién se lo llevará? Bueno, pues el miércoles vamos a salir de dudas. Ser elegida ganadora traería consigo, como les he contado grosso modo hace un instante, 1.800 millones de euros en inversión. ...y estar durante cuatro años como poco bajo el foco mundial de la Sostenibilidad. Se estima que la Expo sería visitada aproximadamente por más de tres millones de personas. ¿Qué puede suponer esto para la economía de una ciudad? Es lo que nos hemos preguntado hoy y vamos a llamar, eh, contamos con la colaboración de Juan Carlos Robles... ...que es economista y exdecano del Colegio de Economistas de Málaga. Juan Carlos, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Pues ya esperando al miércoles.
3: Pues sí, vamos a ver a ver qué pasa el miércoles. la que Estamos todos muy, muy ilusionados en, uh -huh. en Málaga y, y confiamos, que, confiamos que haya suerte y que, bueno, hay cinco, cinco candidaturas que son,
0: evidentes, uh -huh. donde,
3: efectivamente, son, son candidatas, algunas de ellas bastante potentes, pero confiamos en que el resultado sea positivo y no consigamos traer la expo a Málaga.
0: Sí, fíjate, a mí me da miedo Phuket eh, en sí. Tailandia, ¿no? bueno, es la que más, uh -huh. no sé.
3: Hay, hay, hay rumores, hay rumores, verdad que podría ser fuerte, lo que pasa es que creo que en Osaka también me parece en Japón está eh, pues, la, la, inmediatamente, la, la inmediatamente anterior y mm -hmm. quizá sea un factor a tener en cuenta la de bueno pues no concentrar en periodos demasiado cortos eh, es pues en una zona demasiado demasiado concreta del, del globo.
0: Entonces. Claro, claro.
3: Y esto quizá, pues, quizá puede pueda claro. jugar algo en su contra. Hay factores que son también psicológicos o factores de, de ubicación que también uh -huh. pueden ser tenidos en cuenta por el tribunal. Claro, como son votos secretos, pues es, es, complejo, claro. es complejo saberlo.
0: Qué Pero interesante que esa algo reflexión. Pueda jugar,
3: pueda jugar uh -huh. en contra. Sí,
0: sí, interesantísima la reflexión. no Bueno, ¿cómo afectaría? Vamos a ponernos ya en situación. Eh, ¿Cuáles serían esos sectores económicos? que se verían más beneficiados por la realización de este evento, ¿no? Y, y cuáles probablemente, hombre, estamos pensando en el sector turismo, ¿no? Pero cuáles podrían experimentar un crecimiento gracias a, por ejemplo, que la exposición se celebrase en Málaga.
3: Bueno, Málaga, efectivamente, estamos en un periodo de expansión de hace unos años a esta parte que estamos, eh, aquí nos decimos, estamos que no salimos de Málaga, ¿no? Pero es, que es cierto que, que la, la economía malagueña está evolucionando de una forma muy, muy bien durante los últimos años. También es de verdad que durante la crisis pasada tuvimos un... Tuvimos eh, un periodo de adaptación o de, de reestructuración de nuestro tejido productivo bastante serio. Eh, de hecho, nosotros en Málaga siempre teníamos, con muchas ciudades costeras, muchas provincias costeras, teníamos normalmente pues, una, un dem una dem demasiada concentración, una concentración demasiado alta en algunos sectores muy concretos, en nuestro caso el turismo y el sector de la, de la construcción, el sector inmobiliario. Desde la última crisis del 2008, en Málaga se han potenciado muchos otros sectores, algunos algo el industrial. No, no lo suficiente por desgracia, pero el esto, por ejemplo, el agropecuario, el sector pesquero, la, la, la huerta malagueña no, no, no es y no lo será seguramente nunca la huerta murciana ni la valenciana, pero pero sí que se ha potenciado mucho. Esto ha hecho que tengamos el sector tecnológico de una forma, de una forma extraordinaria. Esto ha hecho que tengamos muchas otras patas que hace que. Para cualquier otra crisis tengamos más patas en las que sustentarnos, si si estamos con un monocultivo del turismo, pues cualquier cosa que nos afecte al turismo pues nos afecta mucho. Y esto, esto está haciendo que la estructura de la, de la economía pues esté mucho más sea mucho más solvente o sea mucho más robusta de cara a futuros periodos críticos que los que va a haber porque la economía es cíclica y como todo y como todo ciclo pues al final te vuelve la misma la eh, parte de la rueda. Y, y en el caso de la Expo que la poniendo ya más a la, a la pregunta de cómo puede afectarnos a la economía de Málaga, bueno, pues ahora que tenemos especialmente los muy muy bien potenciados los sectores, los sectores tecnológicos, aquí se están implantando el centro europeo de, de ciberseguridad de Google, el de el de Vodafone, el centro para, para toda Europa también que están buscando como locos ingenieros y no encuentran ingenieros en málaga si hay alguien ingeniero que está por aquí cerca que se venga que están buscando ingenieros como locos estamos buscando 400 ingenieros y no, no dan con ellos incluso uh -huh. ubicaciones eh, para, para emplazarse eh, hasta hasta diciembre, que era eh, de, todavía decano del Colegio de Economistas de Málaga, teníamos una tasa de entrada de, de solicitudes de firma electrónica, el, con los colegios de economistas de toda España nos hemos certificado para, para dar firma de, la firma electrónica la firma digital, que usamos mucho para firmar eh, digitalmente los documentos, como colaboradores de la, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para ya no, ya no hace falta ir corriendo o, o ir a, o a Hacienda que es la firma, mm -hmm. sino ya lo puedo hacer en cualquier colegio de economistas y todas las semanas se está hemos tramitado pues, 8, 10, 14, 5 solicitudes de fibra electrónica para empresas tecnológicas que se quieran implantar en Málaga, que llegan a abrir una filial en Málaga una sociedad española en Málaga filial de la, de aquellas, normalmente de, de muchas del norte de Europa, pero fundamentalmente europeas, pero sobre todo del norte de Europa irán todas o casi todas sociedades del ámbito tecnológico, España se está cometiendo en un polo tecnológico, que esto le va a venir muy bien y va a ayudar a potenciarse una vez que se, se incorpore si es si, verdad que, y, que, que, que es así y que y esperamos que así sea la ECO se, se implante o consigamos traer ¿no? y, y para que se celebre en Málaga, porque las, la economía sostenible está muy bien vinculada con, con la economía digital. Por lo tanto, creemos que la parte más interesante, más allá incluso del turismo, será probablemente la transformación que permita que mucha, este, este polo tecnológico que es incipiente, pues se convierta en un polo que podamos competir. Suena, suena casi una locura decirlo, ¿no? Pero bueno, competir con, con Silicon Valley es hablar de una locura. Pero, pero, todo, pero todo empieza. Todo, todo hasta sí, ley claro sí, sí, también, claro claro sí. también fue, también fue uh -huh. pequeñita. Claro. Y además tenemos una, unas condiciones que, las condiciones de ciudad que tiene Málaga, tanto las comunicaciones, que son extraordinarias, tanto por, por, por uno de los aeropuertos más potentes, el cuarto con más con más tránsito aéreo, una estación de ave. Y además, más, más comunicación marítima y las carreteras también, una, una conexión por carretera también muy solvente, pues nos hace, más además, el clima y la gente que tenemos aquí, pues hace que sea una, una ciudad muy tentadora para que muchas personas vengan a trabajar aquí, eh, eh, trabajando para otras empresas en el exterior con el, con el teletrabajo. De hecho, es un plan un que tenemos en Málaga en el paro es precisamente ese, que somos, somos importadores de mano de obra y nos está haciendo que somos que creamos más empleo que el desempleo que destruimos un poco un poco eh, alambicada la frase pero es decir uh -huh. hay más, se hace, se hacen más contratos de trabajo que no siempre son de malagueños que, que estaban en paro porque importamos mano de obra de, de, ...de toda España, normalmente de las ciudades o provincias limítrofes... ...pero también de toda España y también ya cada vez más de, 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 de muchas otras partes de Europa... Eh, ...porque son personas que dicen, bueno, pues aquí se vive bien... es una tenemos una, una ...hay buena comida, hay, buena, hay, buen, hay buen clima, la gente es agradable, la ciudad se, está estupenda... consiguen aquí ...en muchas ocasiones trabajando como desplazados para la empresa... ...para la que trabajan, que está puede estar perfectamente en cualquier parte de, del mundo... Y a través del teletrabajo, pues trabajan desde aquí. Y eso es un problema que, que no conseguimos evacuar desempleados, eh, por, a pesar de crear empleo, porque, insisto, somos importadores de mano de obra eh, eh, ajena o externa.
0: Qué interesante esto que analizas, ¿no? Y al hilo de lo que estás comentando, que me parece también muy interesante, analizar las oportunidades para atraer, justo por lo que comentas, inversión extranjera a Andalucía, inversión extranjera eh, a la Costa del Sol, inversión extranjera a Málaga y promover la colaboración empresarial a través ¿no? de, de eventos como este tipo, ¿no?
3: Claro, la claro. inversión y a, y a que se constituyan empresas en es, claro. es una economía muy pro, muy procíclica, es decir, que eh, empieza a crecer y crece más durante épocas de crecimiento, pero también empieza a decrecer en, en épocas de crisis antes que el resto. Eh, pero es que es muy creadora de empresas, pero sin embargo también es muy destructora de, de empresas en, en sociedades que se, que se constituyen pues en empresas creadas en Málaga en el 93, pero ha un 118% frente a un 105% de, de España, de la, de la media española. Sin embargo, en las sociedades que se disuelven, pues es un 127 frente a un 115 de la media española. Quiere decir que que eh, creamos muchas empresas jovencidas que no acaban de madurar. Entonces, los, hay proyectos proyectos como que en Málaga funcionan muy bien, como son Pro Málaga, está, esto lo, está tratando de contenerlo muy bien, que son proyectos que empresas municipales que lo que hacen son pues, dar, hay muchas ciudades eh, en, en España que lo hacen, sí que es cierto que España Málaga fue una de las pioneras que lo que hacen es poder dar asistencia cobertura eh, pues jurídica, de apoyos eh, en aparte de una red de incubadoras para que están incubadas mientras todavía la plantita es pequeña y todavía es mucho más vulnerable frente a frente ...frente a cualquier cuestión empresarial, pues para intentar que vivan y que sobrevivan el mayor número de empresas, porque la longevidad no es muy alta. Bueno, el que traer empresas, muchas empresas de exterior potentes, el que vengan inversores a, a plantar aquí nuevas empresas y dar oportunidades de trabajo a la gente de aquí, pues es, es extraordinario porque mm. sean empresas que tengan una longevidad superior a las que muchos proyectos que, que aquí no cuajan y que a partir de ahora también estos proyectos podrán cuajar, cuajar más porque será un centro de negocio mucho más, mucho más eh, importante y, y hará que la, que, que la, la economía de aquí no solo florezca, sino que se mantenga, que es un problema que tenemos en España en general y en Málaga de forma muy particular. Que es la supervivencia empresarial.
0: Claro. Bueno, ese sería también el retorno de la, de la inversión, ¿no? Eh, que al final, pues se vea en el empleo, por ejemplo. Y por último, hay un riesgo, hay un riesgo financiero. Eh, como economista, Juan Carlos, eh, asociado a la organización de eventos de este tipo, no sé si lo hay, pero te lo pregunto por si acaso.
3: Bueno, hay una parte de inversión que es muy importante que viene, que viene, es, 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 es internacional, es decir, la, la, la inversión local es una parte, en el periodo de, en el periodo de la inversión, es una, es una, es una inversión gigantesca, posibilidad que hay 1.800 millones de euros en una zona de 250.000 metros cuadrados que si se es inteligente el plan está muy bien diseñado los planes no siempre se cumplen, pero el plan está bien diseñado y, bien, y muy bien estructurado porque hay gente hay gente muy válida trabajando trabajando en la época de hace, de hace ya muchos años y, y la, la transformación que se pretende que no solamente es crear un sitio donde sea un evento y ahora dejamos ahí unos muertos que en, en ladrillos que no tienen uso uh -huh. la capacidad, la, la inteligencia está justo en ser capacidad eso
0: me refería a Juan claro, Carlos no, claro. un poco el retorno, los riesgos
3: <risas> Claro, la, la, la idea es que esa zona tan 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 gigantesca, en la que se va a construir una mini ciudad donde, donde va a ubicarse eh, la exposición, o donde se ubicará, si Dios quiere, si, si, es, que no, si es que la conseguimos, uh -huh. pues eh, eh, la idea es que eso tenga usted una utilidad posterior, uh -huh. porque además eh, esa, esa inversión no va solo a la zona de la expo, sino también se hace una inversión como es un. La, digamos que la, o sea, es una, una expo de. es, es eh, intraceano es una expo universal, mm -hmm. por lo tanto es temática va sobre la sostenibilidad de las ciudades la inversión va mucho también, a la ciudad también a mecanismos de sostenibilidad que va a hacer que, que intentar hacer una, una pequeña mejor transformación o, a, o aumentar la transformación que está teniendo no, nuestra ciudad desde ya unos años eh, pues, eh, pues o sea, al final son cosas que te quedan en la ciudad, si se es inteligente y somos capaces de dar y el proyecto está pensado para que luego ahí queden ubicaciones de empresariales, de proyectos nuevo, pues yo creo que es algo que habrá ganado la ciudad en cualquier caso y que el riesgo eh, hombre, siempre existe. ¿no? De, de, la Expo de Sevilla tuvo muchos problemas hasta que la Cartuja consiguió arrancar su un proyecto tecnológico a través de la, de la Cartuja, pero durante muchos años que ahí quedaban muchos muertos de, de ladrillo uh -huh. que no sé no, no muy bien cómo, cómo solventarlo, al final encontraron una solución y va mejorando cada vez más. Bueno, pues la idea es tenerlo bien pensado desde el principio, como creo que está bien pensado, y entonces lo que será, serán mejoras que, que tengamos la ciudad y nuevos espacios que podamos disfrutar.
0: Pues esa era la pregunta, Juan Carlos. Roble, muchísimas gracias economista y exdecano del Colegio de Economistas de Málaga, estamos en contacto porque eh, ya nos queda nada para para saber qué va a pasar, gracias, un saludo.
3: Gracias, un saludo, muchas gracias a vosotros.
0: Adiós. Tres y 18 minutos de la tarde, este fin de semana, esta es otra de las historias que nos han llamado, llamado poderosísimamente la atención hoy. El fin de semana hubo en Sevilla una macrocelebración celebración. Por una boda en la que una niña de 12 años contrajo matrimonio, como lo oyen. Para algunos este evento puede representar una manifestación cultural de tradiciones. Yo como comprenderán, pues eso lo pongo en tela de juicio, porque aquí es un delito. En nuestro país es un delito. El matrimonio infantil es un tema que ha generado un intenso debate en todo el mundo, que implica la violación de los derechos fundamentales de los niños y las niñas desde hace años hay organizaciones internacionales trabajando para erradicar esto que hablamos y que pasó el fin de semana es una forma de violencia y una violación de los derechos humanos vamos a hablar con gabriel gonzález bueno especialista de políticas de infancia de unicef en nuestro país Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Enseguida conectamos. Es importante destacar que España cuenta con una legislación que determina que la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años, de 16, eh, porque 16 serían las excepciones como caso, con caso de autorización judicial, que permita a una menor casarse bajo determinadas circunstancias. Solo en esas condiciones. Gabriel es especialista de políticas de infancia de UNICEF, como les acabo de comentar. Gabriel, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
4: Hola, muchas gracias por contar con nosotros.
0: Perpleja, perpleja de que estas cosas ocurran.
4: Pues sí, sí, sobre todo como, como ha sido... Eh en uno de estos casos que ha sido de manera muy muy evidente y muy pública, ¿no? porque eh, es verdad que en España ya los casos, sobre todo con la reforma uh, de la ley a la que hacías mención desde 2015, pues han descendido mucho y la tendencia histórica ya era que los eh, casos de menores de 18 años eran, eran bastante excepcionales, pero es verdad que... que, que, que en, ...que En este caso, eh, pues es muy llamativo, ¿no? <risa> sobre todo también por la publicidad ¿no? De, del evento.
0: Bueno, es que es tremendo, es, es muy llamativo. Y yo, bueno, me quedaba esta pañada que, que esta mañana tenía que volverlo a leer, no porque a mí me gustaría saber, Gabriel, cuál es la situación actual. Eh, de los matrimonios de niñas a, uh -huh. en ámbito global, en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las regiones todavía y los países más afectados por esta práctica? Eh, por eso a mí me, me llamaba muchísimo la atención el titular de que esto haya ocurrido en Sevilla, ¿no? Porque uh -huh. no piensa que esto ocurre en otros países del mundo, desgraciadamente.
4: Sí, eh, bueno, eh, es verdad que a nivel mundial eh, todavía está sucediendo... Eh, está, hablamos pues de 23 millones de, de, de matrimonios eh, antes de los 15 años en, eh, al año y de más de 640 uh, millones de, de mujeres eh, que, que se han casado antes de los 18 años o sea que esto todavía es un fenómeno muy amplio digamos con dos eh, zonas en las que, que has mencionado, que son sobre todo el sudeste asiático uh -huh. y en la África subsahariana, no, eh, con dos países quizá que son los que en los que se más casos, en África es Níger y en y en Asia, Bangladesh. Eh, claro, eh, a nosotros nos preocupa como organización, primero porque esto se considera una práctica cultural Nociva es muchas veces se justifica no desde, desde la cultura, pero esto es una práctica cultural nociva eh, que, bueno, que está rechazada en todos los tratados de derechos humanos y, sobre todo, está rechazada porque es muy discriminatoria, especialmente con las niñas. Si vemos los datos, eh, la diferencia entre niños y niñas es abismal. No estamos hablando de un niño por cada seis niñas que se casan antes de cumplir los 18 años a nivel mundial.
0: Mm. Bueno, pues hay cuatro personas en la Audiencia Provincial de Madrid que se están juzgando, cuatro padres acusados de acordar el matrimonio de sus hijos menores, ¿no? Se produjeron 12 bodas forzadas en España. Hoy, como les comentó, este es un titular de varios periódicos, eh, claro, y les leo literalmente, ¿no? Los novios llegan en un coche de alta gama, valorado en 80.000 euros el vestido de la niña de 12 años muy pomposo eh, esto ocurrido en el, ocurrió en el polígono de Villena, en Sevilla en el que se celebró ese enlace, mucho brillo y entre eh, los invitados mujeres que que también siguen en redes sociales lo que ocurre lo que estaba ocurriendo en ese momento ¿no? Eh, no sé, yo yo creo que él tenía 16 años, tiene 16 años, ella 13.
4: Sí, bueno, a ver, se, se habla de matrimonio, pero en realidad no es un matrimonio, porque no, no puede ser, es, es ilegal en España, pero es verdad que, que estos procesos se pueden eh, dar, eh, digamos, de forma interna, dentro de las familias, acuerdos entre las familias, que al final lo que hacen es vulnerar los derechos especialmente las niñas como te mencionaba ¿no? porque uh -huh. porque o sea el matrimonio infantil en todo el mundo y también en España cuando sean estos casos el que se juzga en Madrid y el y el y el caso de Sevilla pues al final está clarísimo que lo que genera son embarazos precoces, mayores posibilidades de maltrato, eh, violencia de género o, o violencia doméstica. Eh, ...intercambio, eh, no sé, o sea, hay un, interrupción de, de, de la educación... ...si es que la había habido antes, pero de la niña... ...y, y, y bueno, pues eh, peor salud y peor acceso a los servicios de salud... no, eso es, ...eso es común en todos los matrimonios tempranos... ...en todos los matrimonios infantiles.
0: Ya, la investigación policial dice, eh, por lo menos es lo que he leído de la fiscal que los padres de la niña recibieron dinero de sus consuegros por entregársela para que fuera con ellos a vivir eh, a otro lugar, ¿no? O sea, que, que ha habido incluso eh, transacción económica cuando la niña tenía 12 años.
4: Claro, es que eso ya no no solo estamos hablando de un matrimonio infantil, sino estamos hablando de un, de un presunto caso de de trata, de trata de personas que bueno, pues que tiene está seriamente penalizado en el Código Civil con la reforma de la Lopivi se incrementaron los los estos y es, es verdad que los tipos específicos y se recoge ya lo que es el matrimonio forzado y el matrimonio infantil, no Eso puede ser de 5 a 8 años, porque ahí ya no solo hay una costumbre entre comillas, si es que hay una compraventa prácticamente un caso de trata de, de, de niñas, en este caso, que que agrava muchísimo eh, la situación. ¿no? Es, es, parece, es verdad que es insólito en España, no, no es común, pero pero UNICEF en España también trabaja mucho para que se queten los casos de niñas, porque muchas veces este tipo de investigación está centrada en las mujeres mm. y a veces las niñas son víctimas colaterales de la trata de su madre, pero a veces son ellas específicamente las que son eh, objeto de trata, incluso por sus propios familiares, como puede darse el caso. ¿no?
0: Escalofriante, la verdad es que escalofriante, y, y bueno, 12 bodas eh, forzadas se produjeron en España el año pasado, y es verdad que una oye, no, esto ha pasado en Níger, en República Centroafricana, o ha pasado en Bangladesh, no, no, eh, ha habido un caso en Villena. En Sevilla, en el polígono uh -huh. de Villena, en Sevilla. Y es lo que, bueno, hoy quería hablar con, con UNICEF porque son ellos, UNICEF, los que nos dan los datos. Se casan 23 millones de niños y niñas en el mundo antes de cumplir los 15 años y ellos no paran de luchar contra esta lacra también. Gabriel González, muchísimas gracias. Un saludo.
4: Muchísimas gracias.
0: Nos vamos a publicidad y a la vuelta. Vamos a hablar del tiempo. ¿Qué va a pasar dentro de dos días? Parece que las temperaturas suben y que llegaremos a los 44. Veremos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Precios de locura en Rapimueble Sofá Cheslon 249 euros Dormitorio juvenil Solo 389 euros Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses Sin intereses Rapimueble, líder en precios y calidad Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario Esto,
3: ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un...
0: Y yo me voy con mi... El show del comandante Lara
1: El próximo martes 20 de junio A las 7 de la tarde Vamos a poner un broche de super lujo a la temporada Juntando 20 años después A los delincuentes y además con el aniversario de la muerte del que fuera su cantante y compositor, Miguel Benítez, al que rendirán un merecido recuerdo trompetero y garrapatero. Estarán su hermano Manuel, el canijo de Jerez, Diego el Ratón y muchos más. No te lo puedes perder en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Recuerda, martes, 7 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a Ford.
0: El show del comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y media de la tarde y vamos a conectar un momentito con AEMED. Alerta sobre el fenómeno meteorológico que va a afectar al tiempo en las próximas semanas. Dos días para el verano, pero ojo con las temperaturas que suben porque podrían alcanzar los 44 grados en algunos puntos. A partir de los 42 ya saben que entramos... En Aviso Naranja Juan de Dios del Pino es portavoz de la EMED en Andalucía Siempre nos conecta con nosotros amablemente Juan de Dios, bienvenido de nuevo, ¿qué tal?
5: Muchas gracias, buenas tardes
0: Bueno, gracias por acompañarnos El episodio de este fin de, este fin de semana ha sido calor con algo de lluvia Que yo no sé si si sirve o esto es como un riego, un ligero riego, eh, en fin, bueno, hablemos de este fin de semana primero, de lo que ha pasado y, y de lo que nos va a deparar los próximos días con, con el calor.
5: Y bueno, el agua que ha caído en estos días y que todavía queda un poco por caer, ¿no? Tanto hoy, mañana, incluso el, el miércoles, ¿no? Pero más en, la, en, la, en las sierras orientales, ¿no? Por lo que sirve un poco más bien, más que por la cantidad de agua, digamos, para refrescar el ambiente, ¿no?, que no suban mucho las temperaturas, que eso siempre es útil eh, para el estrés, digamos, de la vegetación y, sobre todo, para los índices de incendios, ¿no?, que, que de momento uh -huh. siguen bajitos y a subir por aquí, empezarán a subir por aquí, por Andalucía Occidental, ¿no? Pero sí es verdad que hay un cambio de tiempo. Una vez que pase, digamos, estas esta bandas nubosas que están asociadas a una borrasca que circula muy al norte, ¿no?, por, las, por Irlanda, digo que una vez que termine estas esta bandas nubosas que traen viento fresco de, de poniente, habrá un cambio, ¿no?, habrá un cambio, es, viene una situación anticiclónica y entonces empezarán a subir las temperaturas de manera continuada. ¿no? Desde ya la mismísima tarde del miércoles empezarán a notarse y las temperaturas del ascenso seguirán por lo menos hasta, hasta el domingo, en ¿no? un ascenso que es del orden de, de 10 a 12 grados, ¿no? un ascenso bastante importante. No es, no es, uh -huh. no es en un día, ¿no? se produce en varios uh -huh. días, cuatro o cinco, cuatro cuatro, cinco días, pero es un ascenso bastante importante que acaba a cambiar bastante el panorama que tenemos. ¿no? ¿Eh? Sí. Lo mismo ocurrirá también con las mínimas. no, Las mínimas también van a ir subiendo ¿no? y vamos a tener al final de la semana pues mínimas, eh, tomando como referente, por ejemplo, Sevilla o el Valle, una ciudad típica de Valle del Guadalquivir, ¿no? eh, temperaturas nocturnas que no van a bajar de, lo, de los 23, 24, incluso 25 grados, dependiendo del día. no unas máximas ya en el fin de semana y el primer de la siguiente que van a estar por encima de los 42, pero incluso podían llegar a los 44, 43 grados. ¿no? O sea, uh -huh. viene un cambio bastante importante.
0: O sea, ¿no? cambio importante, viene un cambio importante y un cambio brusco, además. Eh, ha comentado algo de un anticiclón, pero... Eh... ¿Cuáles son las condiciones climáticas que favorecen esta aparición de repente de una ola de calor en determinados lugares, ¿no? porque siempre parece que le toca a la misma zona, ¿no? Eh, ¿Qué favorece la aparición de esa ola de calor?
5: Bueno, va a tocar buena parte de, de España, ¿no? pero sobre todo donde más se siente así, aquí en Andalucía, ¿no? ¿Eh? también Portugal, van a tener, digamos, episodios de altas temperaturas, ¿no? Pero bueno, aquí es donde estamos más al sur, donde más se nota, ¿no? Entonces, bueno, las circunstancias que se dan, primero lo que ha dicho, ¿no? Viene un, un anticiclón, ¿no? Uh -huh. Un anticiclón que lo que va a hacer es que, que el aire descienda. El anticiclón, al contrario de la borrasca, hace que el aire descienda. El aire al descender, pues se comprime y se calienta. Es decir, vamos a tener una masa de aire que se va a calentar, ¿no? Ella sola se va a calentar, ¿no? Y luego será más o menos por el, por el interior de, de la península y ese aire vendrá hacia Andalucía, ...y vendrá calentándose los un poquito más, ¿no? Con lo cual tenemos un cambio de masa de aire, ...y si ahora mismo estamos teniendo masas de, de origen atlántico... son esas efecto y un poco húmedas... ...esa que venga será, pues, cálida y, y, y seca, ¿no? ¿no? No se notarán, digamos, las nubes, ¿no? Eso de no haber nubes incrementa, además, el efecto, ¿no? Ya que al no haber cobertura nubosa nos sirve un poco como de sombrilla, ¿no? Digamos, sombrilla veraniega, ¿no? Pues entonces no vamos a tener esa opción, ¿no? Con lo cual, eh, la radiación solar va a ser bastante, bastante eficiente. ¿no? También va a haber poco viento, con lo cual eso no disipa el calor hacia las capas altas de la atmósfera. Y hay que recordar que es importante que vamos a llegar a los días más largos del año, ¿no? 21 o 22 está por ahí el ciudad de verano y son los días más largos. Tenemos días que tiene una duración de 14 horas y, 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 y casi 15, ¿no? 14 horas y tres cuartos, ¿no? 15 menos un cuarto, ¿no? una duración bastante larga. Por lo contrario, las noches van a ser muy cortas, las noches van a ser de nueve horas y poco, ¿no? eso quiere decir que durante el día la atmósfera se va a calentar mucho, ¿Eh? Y por la noche, que es el momento que tiene la atmósfera para, para enfriarse, pues no le va a dar tiempo a enfriarse mucho. Lo cual a las temperaturas, por eso digo que. Claro, solo tiene nueve sí,
0: horas. <risa> claro. claro,
5: claro. Qué interesante muchas, la explicación que está. Muchas horas dando. Para, calentar, mm. para enfriar, ¿no? Muchas uh -huh. horas para calentar y pocas para enfriar, ¿no? Por eso uh -huh. llegaremos a temperaturas altas durante el día porque están ahí ese, esa cantidad de horas, y además el sol está muy, muy, muy en la vertical, prácticamente en la vertical, eso significa que la energía, la energía por metro cuadrado que llega es, es, es bastante no mayor que, que en otras épocas del año. ¿no? Y luego, como bien ha dicho, se ha dado cuenta, digamos, que las noches, unas noches muy cortas, muy cortas, para poder refrigerar ese... Ese aire, ¿no?
0: Qué interesante esta explicación, Juan de Dios del Pino. Muchísimas gracias. Le iba a preguntar también y, y rápidamente la diferencia entre la temperatura real y la sensación térmica porque, bueno, yo este domingo al menos sentía que llovía pero cuando una salía a la terraza, bueno, voy a ver llover, la sensación térmica era como de una especie de bochorno, ¿no? Entonces, eh, no sé si esto es una sensación térmica o que la temperatura... Es así, es una temperatura real y ni, no tengo ni idea de cómo eh, de si esto hay una diferencia entre temperatura real y sensación térmica. Si realmente lo que una está sintiendo cuando sale al balcón y, y, y sientes como bochorno, ah, queda igual que esté lloviendo.
5: Sí, evidentemente lo que dice es cierto. Eso es la sensación térmica. Una cosa es la temperatura que da el termómetro, ¿no? Y otra cosa es la sensación térmica, que es la temperatura verdadera que siente el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano no es un termómetro, ¿no? Sino que tiene unas características y que más o menos Funciona como un botijo, ¿no? Uh
4: -huh. Nosotros
5: para refrigerarnos emitimos agua ¿no? por nuestros poros, lo mismo que hace un botijo por sus poros, emitimos agua, ¿eh? y ese agua, si el ambiente está seco, se disipa rápidamente, se evapora rápidamente y de ahí mmm, quitamos calor, nos quitamos calor, ¿no? ¿Eh? Eso si el ambiente está seco. Pero si el ambiente está húmedo, que es lo que ha pasado en estos días, porque me han dicho había nubosidad y había, había, había incluso precipitaciones, si el ambiente está húmedo, perdemos esa capacidad de, de, de enfriarnos, ¿Sí? Con lo cual, pues no, no funciona de manera igual de eficiente eh, nuestro botijo corporal ¿no? Con, eh, cuando hay humedad que cuando no hay humedad. Y pues ahí nada. que cuando o llueve, como en esta ocasión, el ambiente sí. está húmedo, uno uh -huh. tenga esa sensación de bochorno, que es la temperatura, la temperatura eh, aparente para el cuerpo, no la sensación. Claro, terrible.
0: claro, pues sensación de botijo vamos a tener estos días, Juan de Dios del Pino. Muchísimas gracias por de tu
5: porque el botijo siempre consigue refrigerar si el ambiente está seco, que eso es lo que ocurre en agosto es verdad el lo ponemos sometido a un, en, una, en un aire, digamos, húmedo ahí le cuesta, le cuesta, le cuesta enfriar ¿no?
0: Sí, 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 totalmente muchísimas gracias por la explicación tan didáctica Juan Dios del Pino, portavoz de la EMET en Andalucía un saludo
5: un saludo, buenas tardes
0: les contábamos al principio que esta semana Córdoba se convierte en el epicentro de las relaciones internacionales hoy lunes 19 se espera que el avión de los reyes de España aterricen en el aeropuerto sobre las 7 de la tarde. Se van a reunir con el rey de Jordania para hablar del proceso de Acaba, que es una iniciativa sobre materia de seguridad y terrorismo. Hoy se unen, eh, se reúnen en el Alcázar de los reyes cristianos en una cena en la que le van a dar a los reyes de Jordania, al rey de Jordania, la bienvenida a la ciudad. Pero yo quiero hablar de la historia que encierra este emblemático lugar cordobés sobre los grandes eventos que han tenido lugar entre sus paredes. Ricardo Córdoba de la Llave es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba, es decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido Ricardo, gracias profesor por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por su llamada.
0: Bueno, a mí me encantaría hablar precisamente de eso, ¿no? Justo la pregunta es, ¿la historia que encierra... Este lugar, eh, porque fíjese, no eh, si hablase este lugar emblemático de Córdoba, la de cosas que, que podría decirnos, pero claro, por eso hemos buscado a un historiador para que nos hable del Alcázar.
6: Pues sí, y, y probablemente desde mucho tiempo antes, ¿no? De que el propio alcázar existiera. Uh -huh. Es decir que, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Todos los que nos estén escuchando, que Córdoba, no solo Córdoba, ¿no? Sevilla, Granada, Andalucía en general, es un lugar que tradicionalmente no solo ha sido un ámbito de convivencia intercultural sino propiamente de relaciones entre el mundo islámico y el mundo cristiano, ¿no? No siempre pacífica, hay que decirlo, pero en muchas ocasiones, por supuesto que sí, pacíficas, comerciales y culturales, ¿no? Y en ese ámbito es verdad que este entorno de la mezquita catedral, del río, de la puerta, del puente, bueno, ha representado a lo largo de la historia un lugar por el que han pasado sucesivas culturas y un lugar que ha servido pues, como punto de encuentro no, de esas culturas.
0: Qué Interesante. ¿Qué le parece esta reunión? Porque bueno, se ha elegido, desde mi punto de vista, un sitio absolutamente emblemático para hablar de este proceso ACABA, una iniciativa sobre materia de seguridad y terrorismo de países que lo necesitan, ¿no?
6: Pues efectivamente, ¿no? porque quizá el Alcázar representa un poco no solo este ámbito de relaciones interculturales no, a que me refería al principio, sino también un lugar que ha sido tradicionalmente la residencia del poder político, del poder eh, gubernativo, de la propia guarnición militar que se pues, ha sentado en Córdoba ¿no? durante el tiempo, en el, o, 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 al menos durante buena parte del tiempo en el que ha asistido el Alcázar, y por lo tanto la verdad es que, que sí, que considero que el ámbito está, está bien elegido.
0: Está muy bien elegido, ¿no? Y sobre todo, eh, lo que decíamos, ¿no? El simbolismo, profesor Córdoba de la Llave, que tiene todo esto, ¿no? El simbolismo para eh, el resto de países con trascendencia eh, internacional también.
6: Sí, sí, to totalmente así es, ¿no? Realmente el Alcázar de los Reyes Cristianos, así llamado, porque efectivamente se edificó en tiempo de los reyes cristianos, ¿eh? la Baja Era Media, una vez que Córdoba había sido conquistada por Fernando III y había, a, se había integrado en la Corona de Castilla ¿no? y en el mundo, en el mundo cristiano. Eh, pero realmente, como le decía anteriormente, este ámbito, este territorio, este lugar de la ciudad donde hoy día está el Alcázar de los Reyes Cristianos, fue parte del Alcázar en época visigoda, fue parte también del Alcázar califal de los emires y de los califas en época eh, andalusí, e incluso le diría que desde el punto de vista de su construcción, que se construye en la primera mitad del siglo XIV, en la época de Alfonso XI, pues de alguna manera es también un símbolo de interculturalidad, ¿no?, pues, ¿Por qué motivo? Pues en primer lugar porque eh, realmente la propia construcción del Alcázar de los Reyes Cristianos fue llevada a cabo en buena parte por artesanos mudéjares o por constructores de origen musulmán ¿no? que había pertenecidos ¿no? a, a, la, a la cultura islámica en la península y que quedaron como mudéjares residiendo en el territorio cristiano. Y de hecho, en 1328, cuando se construye, pues bueno hay todavía ¿no? una inscripción donde se conserva la fecha y donde se conserva el nombre de Muhammad, del artesano, ¿no? del constructor eh, mudéjar, que sirvió como alarife o como arquitecto de, del edificio. Y luego le diría incluso que es que el propio monarca Alfonso XI representa muy bien esos valores, ¿eh? porque fue un monarca que tuvo mucha relación con Córdoba, pero también mucha relación con el reino de Granada. y unas relaciones excelentes con Muhammad IV, con Yusuf II, es decir, con los emires que en ese momento eh, gobernaban Granada, y con los que tuvo unas relaciones de tipo comercial, cultural, muy intensas y muy fructíferas no a lo largo uh -huh. de toda esa primera mitad del siglo XIV.
0: Pues profesor, qué interesante porque hoy con esta cena tan importante y esta visita tan importante y un proceso, el de Acaba una iniciativa sobre materia de seguridad tan necesaria en determinados países y que se reúnen los reyes y el rey de Jordania en el Alcázar, claro, pues yo me preguntaba el Alcázar al final ha sido testigo de numerosos momentos históricos a lo largo de los siglos y esta noche mañana también lo va a ser porque bueno, recordemos que es patrimonio de la humanidad, si no me equivoco en el año 87 1987 que fue declarado por la UNESCO, ¿no? en reconocimiento de su importancia sí. histórica y arquitectónica.
6: Eh, sí, efectivamente, el primer patrimonio de la humanidad con el que cuenta Córdoba es, lógicamente, no la Mezquita Catedral, no que es el monumento de mayor importancia, pero luego cuando se declaró se, se declararon patrimonio ¿no? de la humanidad por parte de la UNESCO, diversos edificios y lugares del centro histórico y del casco histórico de la ciudad, se declaró también el propio Alcázar de los Reyes Cristianos, no que efectivamente tiene esa categoría, y efectivamente conectando un poco con su reflexión uh -huh. ha sido testigo de numerosos acontecimientos no importantes a lo largo de la historia en época de su propia construcción a la que me refería anteriormente uh -huh. en el periodo de la guerra civil entre Enrique II y Pedro el Cruel no cuando tuvieron lugar ahí alguna batalla no algunos acontecimientos muy importantes vinculados con el cambio y con la entronización de la dinastía Trastámara, por supuesto en época de los rayas católicos. De hecho, la hija cordobesa de los rayas católicos, la infanta Doña María, nació en el propio Alcázar. Y luego la verdad es que ha, ha servido casi de todo, ¿no? Primero fue cárcel de la Inquisición lugar donde se juzgaban a los eh, acusados ¿no? de, de ser falsos conversos o de no practicar el judaísmo y está muy cercano al campo de los santos mártires, que lleva ese nombre no en recuerdo de mártires de la época romana o de la época mozárabe, sino en recuerdo de aquellos que fueron ejecutados por la Inquisición en el siglo XVI. Y luego ha servido, pues como la verdad, con una historia muy dilatada como mucha para muchas finalidades, ¿no? Ha sido cárcel de la Inquisición, ha sido escuela, ha sido cuartel, eh, en definitiva... El, el, la verdad que el aspecto actual que hoy día ofrece pues, ha sido obra de, de los años 60 de un alcalde como Cruz Conde y de un eh, arquitecto como escribano Ucelay, que es el que un poco ha recuperado ¿no? su, su eh, tradición histórica y su aspecto histórico y, y, y ha dejado el Alcazar como hoy día es pues la verdad una joya desde el punto de vista de la arquitectura ¿no? y desde el punto de vista del patrimonio.
0: Ricardo Córdoba de la Llave, gracias por explicarnos esos momentos eh, tan numerosos, históricos, a lo largo de los siglos que ha tenido el Alcázar de Córdoba y que, como decía, pues hoy otra reunión importante, importantísima para, para el mundo. Gracias, un saludo, profesor. Ricardo Córdoba de la Llave es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba y decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias, un saludo, profesor.
6: Muchas gracias a ustedes, un saludo.
0: Cuatro menos cuarto.
1: La tarde de Canal Sur Radio... Con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
2: La sombra, la sombra vendó.
3: Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. La
2: sombra, la
3: sombra... Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la Escuela Universitaria que está de cumpleaños. Celebra su 30 aniversario. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo. Con la colaboración de la Escuela Universitaria de Osuna. la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: 670 94 30 15, 670 940 200. Para los oyentes que quieren dejar su mensaje de audio, Andalucía pregunta a esta hora con el abogado experto en Derecho de Familia, José María del Río. José María, bienvenido.
7: Bien, allá, Marilo, buenas tardes.
0: Y doy paso a Estíbaliz Martínez, mesa de redacción, con una noticia para arrancar esta sección que tiene que ver con una herencia y una familia arruinada por el embargo de la herencia.
8: Sí, hola, buenas tardes Marilo. Mira, hablamos de José Antonio Reyes, todos, cómo olvidarlo, ¿no? Eh, ...futbolista uh -huh. eh, de la familia del Sevilla Furu, eh, Club de Fútbol... ...también jugó uh -huh. con la Selección Española de Fútbol... ...y fíjate hace Marilo, pues ya han pasado cuatro años... ...desde aquel trágico accidente que acabó con su vida... ...bueno pues después de cuatro años Mariló eh, hemos conocido... ...que la familia eh, está arruinada por el embargo de, de la herencia... Vamos a decir que José Antonio Reyes tiene tres hijos, uno de una relación primera que tuvo, después acabó esa relación, empezó otra, que es con la pareja que estaba en el momento que falleció, con la que tiene dos hijos. Bueno, pues murió de forma repentina y claro, era muy joven y no hizo testamento, algo que siempre aquí se ha dicho que hay que hacer, que eso no va con la edad, ¿no? que hay que hacer. Cuando muere Mariló no deja testamento y deja 18 propiedades, todas de ellas hipotecadas. Eh, la familia, la mujer en ese, en, que era en su momento o estaba casado, uh -huh. no controlaba nada de su economía y no supo qué hacer. La cosa que estas 18 eh, propiedades, que ya te digo casi todas de ellas hipotecadas, pues al final se han comido unas a otras porque no han podido hacer pagos a esta deuda. Y, y, y tienen que arruinada totalmente la familia Con todo, con todo embargado Dicen que, que no tuviera testamento Propiamente redactado Que ha sido un problema Y a eso queríamos eh, preguntarle precisamente a, a nuestro abogado, José María del Río Si en este caso un testamento Hubiera salvado a la familia
7: Pues no No y por qué, lo voy a explicar No por lo que ocurre es que hubiera retrasado el embargo de las viviendas por parte de las entidades hipotecantes. Es decir, en este caso, como la deuda es ganancial al haberse asumido constante el matrimonio, en la hipoteca es ganancial porque se, ha, se, ha, se han constituido antes del matrimonio, son deudas gananciales. Por consiguiente, de alguna manera, el concepto de acreedor hipotecante, es decir, de banco, Da igual que tengas o no tengas testamento. ¿Por qué? Porque el banco es una entidad eh, que se dice acreedora preferente y que en todo caso, caso de haber existido testamento, también podría haber intervenido en la declaración testament testamentaria para ser declarado acreedor preferente respecto de la deuda que mantenía este señor en vida y por consiguiente, lo único que podría haber hecho es retrasar en algún momento, en alguna medida, en algún plazo, el tema de las demandas ejecutivas por impago de cargas hipotecarias, pero verdaderamente, y en sí, en lo que se refiere a que nuestros oyentes eh, tengan algo de idea en derecho, no es lo importante el testamento. El testamento hubiera retrasado en parte o en algún tiempo esta demanda ejecutiva de las entidades acreedoras, pero no tiene nada que ver, porque si esa deuda es ganancial, Da igual que sea testamentaria o no, el banco hipotecante va a ser acreedor preferente y por tanto formaría parte de lo que es el inventario de la herencia de los bienes de este señor.
8: Uh -huh. Fíjate, se hablaba, bueno. se hablaba mucho de que no tener uh -huh. testamento, lo que es tener a José María del Río en el programa.
0: Sí, porque, claro, no, no, da igual, <risa> en este caso claro, habría claro. sido eh, lo mismo, claro. ¿no? Claro, claro. Bueno, pues vamos a recordar el teléfono del programa, que es este, por si quieren hablar directamente con José María del Río. Hoy, herencias y, bueno, divorcios, separaciones, todo lo que tiene que ver con el derecho de familia.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Pues hemos entendido que una herencia te puede arruinar.
7: Totalmente. Si arruinar? tienes más pasivo que activo, desde luego que te puede arruinar.
0: Te puede arruinar. Bueno, pues vamos con la primera consulta de hoy. Estivalides, adelante. Sí,
8: Antonia de Sevilla. Mi marido y yo nos divorciamos hace ahora más de 15 años y en la sentencia de divorcio de entonces se me adjudicó la casa y la custodia de mis hijos. El más pequeño acaba de alcanzar ahora la mayoría de edad y mi ex marido me dice que tengo que abandonar la casa. Le pregunto a José María del Río, ¿es así? Y otra pregunta que le quiero hacer, ¿si, hubieras, eh, ¿si hubiera sido mejor liquidar los bienes en su momento, cuando nos divorciamos, para evitar esto 15 años después?
7: Bueno, la segunda pregunta le debo contestar que no. ¿Por qué? Porque ha tenido durante 15 años y durante la menor edad de, su hijo, de sus hijos el uso y disfrute del domicilio conyugal. Es decir, ha garantizado el derecho habitacional de sus hijos durante 15 años. La primera pregunta, sí, pero no como ella está pensando. Es decir, el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente diciendo que la mayor edad de los hijos no determina un trato especial o un, favor, un trato de favor especial respecto del uso y disfrute del domicilio conyugal. Y una vez alcancen la mayoría de edad, queda extinguido el derecho de uso y disfrute adjudicado judicialmente. Es decir, no significa... Que lo que le ha dicho su ex marido de que tiene que salir de la casa se produzca de forma automática no, primero el exmarido tendrá que presentar un procedimiento de modificación para declarar extinguido el derecho de uso y disfrute de la vivienda conyugal segundo el juez tendrá que, 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 que decir o mantener si existe interés más necesitado de protección. ¿Qué significa? Pues si que alguno de los hijos está estudiando y está en carrera universitaria, lo lógico es que el juez aplique el criterio de interés más necesitado de protección para esos hijos, pero sí le obliga al Tribunal Supremo a fijar un plazo de tiempo. Ya ese derecho de uso y disfrute no es indefinido, sino que el juez, valorando el interés más necesitado de protección, podrá determinar un plazo de tiempo que cuando menos garantice que los hijos finalicen sus estudios y formación universitaria para tener ese derecho de se disfruta. Es decir, no va a ser un derecho indefinido, sino va a ser un derecho temporalizado en el tiempo.
0: Pues ha quedado claro, José Miguel nos está llamando desde Huelva, eh, tenemos tres minutos a ver cómo nos distribuimos el tiempo. José Miguel, bienvenido.
4: Hola, qué buenas tardes.
0: Cuéntenos, ¿cuál es su, su pregunta, su cuestión?
4: A ver, más que bueno, sí, mi pregunta es que eh, yo estoy divorciado
7: hace ya eh, seis años que desde que me divorcié, pues mis hijos no, no han querido volver a saber nada de mí. Eh, más que nada, mi pregunta sería de que en el supuesto caso de que se hiciera testamento, eh, ¿se podría poner como condición? Porque creo que no se puede desheredar a los hijos, eh, porque sí, una parte mínima creo que le corresponde. Pero se podría poner en el testamento como condición de que mientras los hijos estén viviendo con su madre, que no puedan acceder a, a su parte que le correspondiese por, por derecho.
0: Ajá. pues lo preguntamos enseguida, José Miguel. Eh, usted dice que me no me ha visto bien. no ha visto a sus hijos en seis años.
7: No, ni lo, ellos no quieren saber nada de mí. Vale,
0: vale. Adelante... He hecho todo lo
7: posible, Venga. tanto legalmente como personalmente, pero
0: no... Va vamos a preguntarlo venga
7: bueno José Miguel, vamos a ver una cosa tiene usted causa legal de desheredación es decir, puede usted desheredar a sus hijos ¿por qué? porque de alguna manera eh, esa interpretación moderna del Tribunal Supremo que dice que el total abandono y ausencia de relaciones entre los hijos y el progenitor, en ese caso el testador eh, que no estén eh, sometidos a ningún tipo de condición pueden ser causa de desheredación lo que usted plantea es un legado y el legado de alguna manera es es una cuestión que se plantea en el, el, el derecho como una cuestión propia, pero seguramente ya afectaría a lo que es el derecho que va a tener el, su ex mujer respecto de los bienes que han sido gananciales y, por tanto que formarían parte de su testamento. Es decir, si su, durante la minoría de, de sus hijos, ese legado que usted pretende hacer es automático, es legal. ¿Por qué? Porque si usted, que no lo va a ocurrir, falleciera, y sus hijos tuvieran acceso a sus bienes, sería la madre la que de alguna manera tendría esa limitación, esa capacidad, esa, esa facultad de decidir, y en todo caso, si sus hijos quisieran vender sus bienes, en caso de minoría de edad tendrían que nombrar a un administrador o a un defensor judicial. Es decir, no lo haga porque es un legado, porque es una obligación que ya está hecha automáticamente en la ley cuando existen discrepancias entre los bienes del fallecido respecto del titular ganancial, que sería su exmujer, y respecto de los hijos que son herederos. No hay, no hay, gananciales, no hay, no hay bienes gananciales. No hay gananciales. No hay bienes gananciales eso lo cambia. Pues en, no hay entonces, no, no. Si, no hay, si no hay bienes gananciales, de alguna manera yo no lo haría o no se lo recomendaría, porque eso es una. Un castigo y una sanción que usted pone hoy a sus hijos que de alguna manera podrían perfectamente impugnar el testamento como causa de nulidad y de alguna manera ese derecho que usted quería eh, eh, a, a admitir o quería establecer, no va a tener ningún tipo de vinculación ni de obligación judicial.
0: O sea que no va a servir de nada que quiera heredar a sus hijos, no, no se va a conseguir. No,
7: no, no, es que él decía limitar, establecer ah. un legado, es decir, uh -huh. no van a tener derecho a obtener herencia hasta que vivan con la madre. Eso es un legado, pero que es un legado nulo, vale. porque... Eh, como con la madre ya está divorciado, eh, no podría determinar una limitación a un derecho de propiedad que se adquiere por, por testamento respecto de la, de la esposa que ya no existe.
0: Noticias.